0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <تصفيق> <تصفيق> ذكرنا في الجلسة السابقة أن نتغير. الحكم الشرعي مع بقاء موضوعه أو ولادة حكم شرعي ليس عليه دليل كل ذلك يعتمد على حكم العقل حيث إن العقل البشري هو الذي يحكم بأن الحكم الشرعي قد زال وإن كان موضوعه باقيا كما الدعي ذلك في مسألة عدم حجية شهادة المرأة، إذ قد يقول بعض الباحثين بأن الحكم الشرعي بعدم حجية فتوى المرأة أو شهادة المرأة، هذا الحكم الشرعي قد تغير أو زال وإن كان موضوعه الجعلي ما زال باقيا أو أن العقل البشري يمكنه أن يتوصل لأحكام شرعية ليس عليها دليل من الكتاب والسنة كأن يدرك العقل البشري أن للمخترع حق البراءة وإن كان هذا الحق لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة ففي كلا هذين الفرضين أن سواء قلنا إن العقل البشري يدرك زوال الحكم الشرعي وإن بقي موضوعه أو أن العقل البشري يدرك ولادة حكم شرعي جديد وإن لم يكن عليه دليل في كلا هذين الموردين نحتاج إلى أن نثبت صحة الاعتماد على العقل البشري إذا أثبتنا أن العقل البشري حجة في إدراكاته اليقينية والقطعية أمكن أن نعول عليه في إدراكه زوال الأحكام الشرعية أو في إدراكه ولادة الأحكام الشرعية وقد ذكرنا أن هناك فريقا من الإمامية من لا يرى حجية العقل ولا يرى صحة الاعتماد على الحكم العقلي في مدركاته المرتبطة بالأحكام الشرعية وذكرنا في الجلسة السابقة أيضا أن ما يدعيه هذا الفريق وهم بعض المحدثين أو بعض الأخباريين من ان العقل لا حجيه له في الوصول الى الاحكام الشرعيه هذه الدعوات تصور على ثلاثه انحاء النحو الاول ان الحكم الشرعي متقيد بعدم الوصول اليه عن طريق عقلي وهذا النحو تحدثنا عنه في الجلسة السابقة مفصلا فليراجع المحاضرة النحو الثاني أن يدعى أن العقل لا كاشفية له عن الحكم الشرعي أي أن هناك قصورا في الكاشفية ومعنى القصور في الكاشفية هو. أن كل دليل عقلي لا يؤدي إلى اليقين بالحكم الشرعي حتى لو كان هذا الدليل العقلي يقينيا حتى لو كان الدليل العقلي قطعيا أو يقينيا فإنه لا يكشف عن الحكم الشرعي يعني لا يؤدي ولا يفضي إلى اليقين بالحكم الشرعي وهذه الدعوة وهي القصور في الكاشفية تارة بلحاظ العقل النظري وأخرى بلحاظ العقل العملي حديثنا هذه الليلة عن قصور العقل النظري في إيصاله إلى اليقين بالحكم الشرعي وهنا أفاد السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في بحوثه في الأصول في الجزء الرابع أفاد بأن اليقين الذي نبحث عنه أو اليقين الذي يرفض بعض المحدثين الاعتماد عليه على معنيين اليقين بالمعنى المنطقي واليقين بالمعنى الأصولي أما اليقين بالمعنى المنطقي فهو اليقين المضمون الحقانية أي اليقين بلحاظ مطابقته للواقع أو عدم مطابقته للواقع فإنما يبحث عنه علم المنطق ليس مطلق اليقين إنما اليقين المضمون الحقانية أي اليقين الذي ندرك مطابقته للواقع وإنما ندرك مطابقته للواقع لأنه مدعوم بالبرهان اليقين المدعوم بالبرهان الذي نتيجة دعمه بالبرهان ندرك مطابقته للواقع هذا هو المسمى باليقين المنطقي ولذلك بعد صناعة البرهان ذكر في علم المنطق البحث مقدمات البرهان وقسموا المقدمات إلى مقدمات يقينية ومقدمات غير يقينية وقسموا المقدمات اليقينية إلى بديهيات وفطريات ومتواترات وتجريبيات وحسيات وحدسيات وقالوا إذا استند البرهان إلى هذه المقدمات اليقينية الست فهو برهان ندرك مطابقته للواقع وإلا فلا إذن اليقين الملحوظ في علم المنطق الذي له قيمة في علم المنطق هو اليقين المضمون الحقانية أي اليقين المدعوم بالبرهان هذا اليقين المدعوم بالبرهان إذا كان بعض المحدثين ينكر حجيته ويقول هذا اليقين المدعوم بالبرهان لا قيمة له لا حجية فيه في مجال استنباط الأحكام الشرعية فهنا السيد الصدر قدس سره اجاب بانه ما يراه الاصوليون حجه ليس هو اليقين بهذا المعنى لنفترض ولنسلم مع بعض المحدثين ان هذا اليقين لا قيمه له، ان هذا اليقين لا حجيه فيه، لكن هذا لا يضرنا لما لأن ما يراه الأصوليون حج ليس هذا النحو من اليقين بل اليقين بالمعنى الثاني الذي نذكره هنا وإلا فاليقين بهذا المعنى لا يقول الأصوليون بحجيته يعني لا ينفون ولا يثبتون لا علاقة لهم به النوع الثاني من اليقين الذي يقول الأصوليون بحجيته هو الذي يجب أن يتحدث عنه الأخبار أو المحدث بالقيمة أو بعدم القيمة اليقين بالمعنى الأصولي هو اليقين بمعنى عدم الشك بغض النظر أن البرهان يدعمه أو لا يدعمه بغض النظر أن ندرك مطابقته للواقع أو لا ندرك مطابقته للواقع اليقين عند الأصوليين الذي يرونه حجتان اليقين بمعنى القطع وعدم الشك لليقين المضمون الحقانيه وهو اليقين المنطقي فهذا اليقين بهذا المعنى وهو اليقين بمعنى عدم الشك هل له قيمه ام لا هذا ما يجب ان يتحدث عنه بعض المحدثين لليقين بالمعنى الاول هكذا افاد السيد الشهيد قدس سره ولكن هذه النظرة محل ملاحظة من جهتين الجهة الأولى أنه لم يتفق الأصوليون على أن اليقين بمعنى عدم الشك هو الحجة هذا محل بحثين المشهور لدى الأصوليين نعم كما ذكر السيد الشهيد ولكن هناك مسلك آخر وتبناه السيد السيستاني دام مظلة ودافع عنه في أصوله وهو أنه تارة أن نرى أن موطن الحجية هو الحاسم وعدم احتمال الخلاف وتارة نرى أن موطن الحجية هو استناد اليقين إلى المناشئ العقلائية فهناك اتجاهان في بحث حجية القطع في الأصول ما هو القطع الحجة هل موطن حجية القطع أن لا يوجد معه احتمال الخلاف كل إدراك ليس معه احتمال الخلاف فهو الحجة فالحجية في عدم احتمال الخلاف في نقطة الحاسب هذه هي الحجية هذا هو المشهور بين الاصوليين أما المسلك الآخر يقول لا ليست نقطة الحجية هي عدم احتمال الخلاف موطن الحجية نشأ اليقين عن مناشئ عقلائية استناد اليقين إلى المناشئ العقلائية هو ملاك حجيته هو موطن حجيته لا أن موطن حجيته عدم احتمال الخلاف ولاجل ذلك نقول متى ما تمت المناشئ العقلائيه التي تقتضي حصول اليقين لولا المانع فهو حجه سواء حسم الخلاف يعني انتهى احتمال الخلاف ام لم ينتهي ليست القيمه في عدم احتمال الخلاف القيمة والحجية في استناد هذا اليقين إلى المناشئ العقلائية احتمل الخلاف أو لم يحتمل الخلاف هذا لا يضر بحجيته بخلافه على المسلك الأول فإن الحجية ترتكز على عدم احتمال الخلاف فلو فرضنا مثلا أن الفقيه قطع بعدم حجية فتوى المرآة أو الفقيه قطع بعدم حجية فتوى الصبي مثلاً غير البالغ بناءً على المسلك المشهور قطع الفقيه حجة يصح أن يستند إليه في مقام الإفتاء المهم أن لا يحتمل الخلاف مع غض النظر عن مناشئ قطعه ويقينه المهم أن لا يحتمل الخلاف هذا القطع حجة يمكنه أن يستند إليه في مقام الفتوى والفتوى على طبقه فتوى بعلم وليست فتوى بغير علم بينما على المسلك الثاني لابد من النظر إلى مناشئ هذا القاطع هل أن مناشئ هذا القطع مناشئ عقلائية أم ليست مناشئ عقلائية لو افترضنا أن الفقيه قطع بعدم حجية فتوى المرآة استنادا لتجربته هو عاشر النساء كثيرا ومن خلال معاشرته وتجربته مع مجتمع المراه ادرك ان المراه كثيره الخطا كثيره مثلا الانحياز الى عاطفتها نتيجه هذه التجربه حصل له القاط يقولون هذا بحسب المسلك الثاني هذا القط ليس حجة يعني هذا القط ليس مبررا للفتوى وليس معذرا لابد أن يستند القط إلى مناشئ عقلائية بمعنى أن هذا الفقيه استقرأ عالم العقلاء فرأى بحسب عالم العقلاء قصور قرارات المرأة في أغلب الموارد أو أن هذا الفقيه راجع كل الأدلة الشرعية فاستنطق من مذاق الأدلة الشرعية أن لا قيمة لرأي المرأة نعم نقول هذا القطع استند إلى مناشع عقلائيه إذن بالنتيجة ليس هناك اتفاق لدى الأصوليين على أن موطن الحجية القطع بمعنى عدم احتمال الخلاف. حتى نقول المهم أن يبحث هذا النوع من القاطع ولا يهم من البحث عن نوع آخر من القاطع هذه الجهة الأولى في الملاحظة على كلام السيد الشهيد الملاحظة الثانية أو الجهة الثانية أنه هناك فرق بين القطع بالحكم الشرعي والقطع بالمبادئ التصديقية التي توصل إلى القطع بالحكم الشرعي مثلا عندما نأتي إلى بحث اجتماع الأمر والنهي هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي على مصب واحد مثلا السجود على الأرض المغصوبة السجود على المكان أو المسجد المغصوب يقولون هذا السجود مأمور به لأنه سجود وهذا السجود منهي عنه لأنه غصب فإن وضع الجبهة على المسجد المغصوب تصرف في الموضع المغصوب والتصرف في الموضع المغصوب غصب والغصب منهي عنه إذن اجتمع الأمر والنهي على مصب واحد ألا وهو السجود؟ على المسجد المغصوب طيب هذا هل يمكن عقلا او لا يمكن؟ يقولون اذا كان المعنون واحدا اي السجود بما هو سجود هو مامور به هو منهي عنه فلا يعقل اجتماع الامر والنهي فيه اي لا يعقل فعليتهما معان لا يعقل فعليتهما معاً لماذا؟ لأن فعليتهما معاً تعني فعلية الضدين حيث إن الأمر ينشأ عن محبوبية ومصلحة والنهي ينشأ عن مبغوضية ومفسدة ففعلية الأمر والنهي تعني فعلية المصلحة والمفسدة في موضع واحد وهو محال أو اجتماع المحبوبية والمبغوضية في فعل واحد وهو محال إذن لأجل إدراك العقل استحالة اجتماع الضدين أدرك العقل على نحو القطع أنه لا يمكن فعلية الأمر والنهي وفي طول إدراك العقل إلى أنه لا يمكن فعلية الأمر والنهي في متعلق واحد كالسجود مثلاً إذن لابد أن يكون أحدهما فعلي دون الآخر إما النهي أو الأمر قالوا وحيث إن النهي شمولي والأمر بدلي قدم النهي على الأمر فأصبح السجود منهيا عنه وليس مأمورا به وبما أنه منهي عنه والمنهي عنه مبغوض والمبغوض لا يصلح لل. المقربية إذا هذا السجود لا يقع مقربان ولا يقع امتثالا للأمر الإلهي فإحنا سلكنا عدة عدة مقدمات ونظرنا لعدة أحكام عقلية ونظرنا لعدة قطوعات القطع باستحالة اجتماع الضدين القطع باستحالة فعلية الأمر والنهي القطع بأن أحدهما فعلي دون الآخر القطع بأن المبغوض لا يصلح للمقربية عدة قطوعات عندما نقارن هذه العملية عملية الاستنباط نقول القطع بالمعنى الأصولي الذي يبحث الأصوليون عن حجيته بمعنى منجزيته و معذريته هو القطع بالحكم الشرعي يعني القطع بأن هذا السجود منهي عنه وليس مأمورا به نعم هذا هنا القطع بالمعنى الأصولي أما القطع بالمبادئ التصديقية التي وقعت في طريق الوصول إلى القطع بالحكم الشرعي كالقطع باستحالة اجتماع الضدين كالقطع بأن الأمر والنهي لا يكونان فعليين في مصب واحد هذا كله من المعنى الأول لليقين ألا وهو اليقين بالمعنى المنطقي لولا أنه يقين مدعوم بالبرهان مضمون الحقانية لم يكن له قيمة إذن الأصوليون لم يقتصروا في اعتمادهم على اليقين على اليقين بالمعنى الأصولي وهو اليقين بمعنى عدم احتمال الخلاف بل اعتمدوا أيضا على اليقين بالمعنى المنطقي وهو اليقين المضمون الحقانية اعتمدوا عليه في المبادئ التصديقية التي تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي نأتي بعد ذلك الى ما هي الادله التي اعتمد يمكن تفتحوا ابواب صاير المكان حار بس هذا هو كان ما هي الادله التي اعتمد عليها بعض المحدثين لاثبات ان اليقين لا قيمة له في كاشفيته عن الحكم الشرعي هنا تعرض السيد الصدر إلى وجهين الوجه الأول هو أن نسبة الخطأ في الأحكام العقلية تفرض نفسها على كل قضية عقلية ترد على ذهن الإنسان يعني أنا لو قمت باستقراء لكل الأحكام العقلية التي يتداولها المجتمع البشري فأدركت أن 20% من هذه القضايا العقلية انكشف خطأه إذا أدركت أن 20% أو 10% من هذه القضايا العقلية التي يتداولها المجتمع البشري انكشف خطأه سوف تفرض هذه النسبة نفسها في كل قضية عقلية أصل إليها كل قضية عقلية أتوصل إليها لا يمكن أن يحصل لي يقين بها لماذا؟ لأنني بعد أن أدرك أن 20% من القضايا العقلائية أو العقلية قد انكشف خطأها إذن لا يمكن أن يحصل لي يقين بقضية عقلية بل يأتي فيها نفس النسبة 20% يحتمل خطأها إذا مقتضى هذا البرهان الرياضي أن لا يقين بحكم شرعي اعتمادا على دليل عقلي أي يقين بحكم شرعي يعتمد على دليل عقلي لا يمكن أن يحصل لماذا؟ لأنه متى ما وصلت إلى دليل عقلي كانت نسبة الخطأ فيه عشرين فلا يمكن حتى لو كانت عندك قضية عقلية لا يمكن أن تحصل منها على يقين بالحكم الشرعي وهذا معنى قصور الكاشفية العقل عن الحكم الشرعي هنا هذا الاستدلال محل تأمل نقضا وحلا أما نقضا فبالقضايا الحسية نفس الكلام في القضايا الحسية والمفروض أن المحدثين لا يناقشون في حجية القضايا الحسية هذا حار هذا بارد هذه هذه التجربة أثبتت كذا لا يناقشون يعتبرون أن المدركات الحسية مدركات يقينية ويمكن الاعتماد عليها مع أن نفس هذا البرهان يأتي فيها نحن لو استقرأنا القضايا التجريبية التي يتداولها المجتمع البشري سنرى أن 20% أو 40% من القضايا الحسية أو التجريبية التي اعتمد عليها المجتمع البشري قد تبين خطأها. نتيجة ذلك أن أي قضية حسية أو قضية تجريبية نضع أيدينا عليها ستكون نسبة الخطأ فيها عشرين بالمئة فكيف يمكن الاعتماد عليها؟ إذاً نتيجة هذا البرهان الرياضي أن لا يمكن الاعتماد لا على القضايا العقلية ولا على القضايا الحسية والتجريبية والحال بأنه اتفقوا على صحة الاعتماد عليها هذا كنقض وأما الحل. فنحن تارة ننظر إلى استدلال الآخر وتارة ننظر إلى استدلال أنفسنا يعني فرق بين النظرين تارة الآخر يعرض علي استدلاله وأرى أن استدلال الآخر متضمن لقضايا عقليه وأرى أن الآخر توصل إلى حكم شرعي استنادا إلى قضايا عقليه فانا عندما انظر الى استدلال الاخر الذي اعتمد على القضايا العقليه اقول بما ان هناك نسبه احتمال الخطا 20% اذا لا يمكنني ان اتكل على هذا الاستدلال لانني احتمل خطاه بمستوى 20% هذا هنا يتم الكلام اما في استدلال النفس انا قمت باستدلال بيني وبين نفسي واعتمدت في هذا الاستدلال على مقدمات بديهية أو ما يقارب البديهية ووصلت إلى اليقين بالحكم الشرعي نتيجة هذه المقدمات كما ذكرنا الآن بعض الأمثلة لأنني أدرك استحالة اجتماع النقيضين والضدين أدركت استحالة اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد لأنني أدركت استحالة اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد أدركت أن هذا الموضن مبغوض لأنني أدركت أنه مبغوض أدركت أن المبغوض لا يصلح للمقربية فأدركت فساده أنا في استدلالي النفسي يعني في استدلالي الخاص بي استندت الى مقدمات عقليه بديهيه او قريبه من البديهيه ووصلت الى يقين بالحكم الشرعي وهو فساد العباده التي ورد عليها الناهي طيب هنا عندما انظر الى استدلال النفس لا يمكن ان يحصل الاحتمال الخطا ابدا حتى مع التفاتي الى ان 20% من القضايا العقلية قد تبين خطأ حتى مع التفاتي لا يحصل لي احتمال الخطأ لماذا لا يحصل لي احتمال الخطأ؟ لاعتمادي على عاملين العامل الأول أن المقدمات التي استندت إليها بديهية أو قريبة من البديهية يعني إما أوليات أو فطريات كما يقولون اما اوليات لا تحتاج الى برهان مثل استحاله اجتماع الضدين واما فطريات وهي القضايا التي يكون قياسها معها الاربعه زوج لانها تنقسم الى متساويين بما انني اعتمدت على قضايا اوليه او فطريه فالعامل الاول لضمان حصول اليقين متوفر العامل الثاني لضمان حصول اليقين القيام بالفحص العقلي كما أن الفحص الحسي يوصل إلى اليقين فحص العقلي أيضا يوصل إلى اليقين بالوجدة لو فحصت في هذه الدار عن الشيء الفلاني بكل وسائل الفحص من الكاميرات والمكبرات وجميع الوسائل جميع الوسائل التي تؤدي إلى العثور على الشيء الضائع استخدمتها فلم أعثر عليه لا إشكال أن هذا الفحص الحسي يوصل بالوجدان إلى اليقين بعدم ذلك الشيء المطلوب كما أن الفحص الحسي يوصل إلى اليقين إذا كان فحصا لازما الفحص العقلي كذلك أنا بعد أن رأيت هذه المقدمات البديهية أو الفطرية فحصت عن موانعها وعن شرائطها فلم أجد دخالة لشرط في إنتاجها ولم أجد مانعا من إنتاجها بعد قيامي بهذا الفحص العقلي عن الشرائط والموانع لا محال الاعتماد على هذين العاملين بالوجدان يوصل إلى اليقين بالحكم الشرعي فحتى مع التفاتي إلى أن 20% من القضايا العقلية فيها احتمال الخطأ لا يتحقق عندي احتمال الخطأ فيما قمت به اعتماداً على هذين العاملين تماماً كما في الفحص الحسي تماماً مع أني أدرك أن كثيراً من القضايا الحسية خاطئة لكن إذا قمت بالفحص الحسي بوسائله يحصل إلي, إلي اليقين بعدم ذلك الشيء الضائع تماما هذا هو الدليل الأول نأتي إلى الدليل الثاني الدليل الثاني أن يقال إن الالتفات إلى الخطأ في القضايا العقلية أو في بعض القضايا العقلية مانع من صحة الاعتماد على البراهين العقلية في الأحكام الشرعية إلا أن هذه المانعية على نحوين مانعية من الحجية أو مانعية من الوقوع نجي إلى النحو الأول وهو تصوير المانعية من الحجية أن يدعي بعض المحدثين التفات الفقيه الى خطا كثير من القضايا العقليه مانع من صحه اعتماده على اي برهان عقلي في الاحكام الشرعيه فالمنع من حجيه هذه البراهين لا المنع من وقوعها هذه دعوه الاولى اذا كان هذا هو المدعى يقولون هذه القضية هي نفسها ضد نفسها لما لأن هي القضية نفسها قضية عقلية هذه القضية إذا حررناها هي بنفسها قضية عقلية كل فقيه التفت إلى الخطأ في الأحكام العقلية فلا يصح له أن يعتمد على البراهين العقلية صح لو لا نفس هذه القضية هي قضية شنو عقلية وليست قضية شرعية إذا كانت نفس هذه القضية قضية عقلية يأتي فيها نفس الكلام كيف نعتمد عليها والحال بأن هذه القضية العقلية لم تستند إلى مثلا قضية بديهية حتى نعتمد عليها إذن هذه القضية تنقض نفسها لأنها هي بذاتها لم تعتمد على قضية بديهية فيأتي فيها نفس الاشكال الدعوة الثانية أن يقول لا المنع من الوقوع المنع من الحجية التفات الفقيه إلى الخطأ في كثير من القضايا العقلية يمنع تكوينان ما نقول حجيتان يمنع تكوينان أن يحصل له اليقين صم يمكن أن يحصل له اليقين مع التفاته إلى الخطأ فهو مانع تكويني من حصول اليقين بالأحكام الشرعية إذا كان المدعى هو هذا فيلاحظ على ذلك أنه متى تكون قضايا متلازمة في اليقين عندنا مناشئ ثلاثة نذكرها سريعا مع أمثلتها المنشأ الأول أن تكون بين القضيتين ملازمة إذا كان بين القضيتين ملازمة إذا كشف خطأ الأولى حتما لن يحصل اليقين بالثانية لأن بينهما ملازمة فإذا انكشف خطأ إحداهما لن يحصل اليقين بالأخرى هذا هو المنشأ الأول لاستلزام اليقين باليقين أو استلزام عدم اليقين لعدم اليقين فلنمثل له مثلا تعدد الآلهة مستلزم لاختلال نظام الكون وحيث إن اختلال نظام الكون باطل لاننا نرى ان نظام الكون متسق وليس مختلا اذا حيث انكشف لنا خطا اللازم انكشف لنا خطا الملزوم وهو تعدد الالهه حيث ان اختلال النظام لازم باطل اذا ملزومه ايضا باطل الا وهو تعدد الالهه او نقول مثلا لو لم يكن الامام او النبي معصوما لم يحصل الوثوق بقوله ولا بفعله وعدم حصول الوثوق بقوله ولا بفعله نقض للغرض من نصبه نبيا او نصبه اماما وبما ان نقض الغرض قبيح اذا لا يمكن أن لا يكون معصوماً اللازم باطل وهو عدم حصول الوثوق بقوله وبفعله بما أن هذا اللازم باطل إذن الملزوم باطل ألا وهو عدم العصمة. هذا المنشأ الأول التلازم بين القضايا المنشأ الثاني أن تكون إحدى القضيتين من المبادئ التصديقية للقضية الأخرى إذا كانت هي من المبادئ التصديقية لها فإذا بطلت بطلت النتيجة مثلا قال الفلاسفة الأقدمون بالعقول العشرة أن الله خلق العقل الأول والعقل الأول أبدع العقل الثاني والعقل الثاني أبدع العقل الثالث فقالوا بالعقول العشر الطولية خب هذه النظرية عندما نرجع إلى مبادئها التصديقية من مبادئها التصديقية أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد بما أن هذه القضية اعتمدت في صدقها وصحتها على مبدأ نرجع لذلك المبدأ الواحد لا يصدر منه إلا الواحد بما أن الواحد لا يصدر منه الواحد فالله تبارك تعالى واحد وبما أنه واحد إذن لا يصدر منه إلا الواحد إذن صدر منه عقل واحد ذلك العقل الواحد والذي أبدع عقلا واحدا ثاني وهكذا إلى أن وصلت إلى العقول العشرة فأنا نرجع للمبدأ التصديقي هل هذا المبدأ التصديقي صحيح أم لا سيد الخوي يقول هذا ليس صحيحا الواحد لا يصدر منه الا الواحد في العلل الطبيعيه النار عله طبيعيه لا يمكن ان تصدر منها سنخان من الحراره بل سنخ واحد من الحراره لانها واحد لا يصدر منها الا واحد اما لا تاتي هذه القضيه الواحد لا يصدر منه الا الواحد في الافعال الاختياريه الله فاعل يعني نسبه الله الى الوجود نسبه الفاعل لفعله الاختياري لا نسبه العله للمعلول بما ان نسبه الله الى الكون نسبه الفاعل لفعله الاختياري لا نسبه العله للمعلول لذلك لا لا يخضع هذه الاحكام احكام العلل الطبيعيه وهي الواحد لا يصدر منه الا الواحد بل نقول الله تبارك وتعالى فاعل وإن كان واحدا إلا أن الفاعل الاختياري يصدر منه الكثير من الأفعال إذن اذا كشف أن المبدأ التصديقي خطأ لم يحصل اليقين بالنتيجة هذا المنشأ الثاني المنشأ الثالث أن يكون هناك مرض نفسي وهو مرض التشكيك يعني أن لا يحصل للإنسان يقين مريض مثلا في بعض حواراتنا مع بعض الاخوه بعضهم من الشيعه وبعضهم من اهل السنه في قضيه ولاده الامام المهدي عندما تقول له بانه قامت الادله النقليه على ولادته وعدم موته وهذا الدليل النقلي لم يقم مانع عقلي ولا علمي مضاد له لا العقل يمنع بقاء الإنسان هذه الفترة الطويلة ولا الطب يمنع بقاء الإنسان هذه الفترة الطويلة إذا توفر الجسم على نشاط الخلايا وحيويتها إذن شنو المشكلة لديك دليل نقلي يقول بأنه ولد ولم يمت ولم يقم دليل عقلي ولا علمي على خلافه فيكون الدليل العق النقلي حجة ما دام لم يقم مانع عقلي ولا مانع علمي على خلافه. قل صحيح كلامك بس أنا ما زلت شاك. يعني مع أنك تعرض عليه الدليل بس بس ما زلت شاك. ما زلت لا أصدق أن يبقى الإنسان هذه الفترة الطويلة. إذن عدم اليقين هنا ناشئ عن تعبير السيد صرب التلاجوج. ناشئ عن ارتباك نفسي وليس ناشئا عن منشئ عقلائيين فبعد أن عرفنا أن عدم اليقين له مناشئ ثلاثة إما التلازم بين القضايا إما كون القضية من المبادئ التصديقية لقضية أخرى إما أن ينشأ عن تلجلج وارتباك نفسي فنأتي الآن كل القضايا العقلية التي طرحها الأصوليون في علم الاصول بحث اجتماع الامر والنهي، بحث الترتب، بحث مقدمه الواجب، بحث ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بحث الملازمه بين حكم العقل وحكم الشر كل القضايا العقليه هل هي من السنخ الاول؟ بمعنى ان هذه القضيه لازمها قضايا اخرى وقد انكشف لنا خطا لازم فلا يمكن ان يحصل اليقين بها قطعا ليست من هذا المنشأ هل هي من قسم المنشأ الثاني بمعنى أن هذه القضايا العقلية التي ذكرها الأصوليون اعتمدت على مبادئ تصديقية وتلك المبادئ التصديقية انكشف لنا خطأها فلا يمكن أن يحصل لنا اليقين بهذه القضايا الأصولية أيضا هي ليست كذلك وإما أن تقول من القسم الثالث أن هذه القضايا العقلية التي بحثها الأصوليون لا أستطيع أن أقبلها لا أستطيع أن أتيقن بها لمشكلة عندي ارتباك نفسي أو تلجلج نفسي طب هذا لا قيمة له بحسب المنطق العلمي إذا تلخص بذلك أن ما يدعى من أن العقل النظري قاصر في كاشفيته عن الحكم الشرعي لأنه لا يمكن أن يحصل اليقين بالحكم الشرعي على مستوى العقل النظري هذا غير تام ويأتي الكلام في الجلسة القادمة عن العقل العملي والحمد لله رب العالمين.